0: Mere frit valg i arbejdslivet Mere barsel til mænd og højere mindsteløn. Det er hovedingredienserne I en ny overenskomst for 230.000 ansatte i industrien Der blev forhandlet på plads her i weekenden I den her specialudgave Af Arbejde Arbejde prøver vi at kaste et lys Over hvad det helt præcis betyder For 3F's medlemmer Velkommen til. Jeg hedder Morten Olsen, og jeg er som så vanligt, din vært, og jeg har gæster i studiet. Det er Peter Keiding, der har dækket overenskomstforhandlingerne for Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Jo tak. Og så er det arbejdsmarkedsforsker fra Københavns Universitet, Søren Kai Andersen. Velkommen til dig også. Tak. Og allerførst, sådan helt overordnet, hvordan er den her overenskomst for lønmodtagerne? Kan de være tilfredse?
1: Man kan jo altid diskutere, hvornår man er tilfreds, men man må sige, hvis man kigger på de overenskomster, der er indgået siden finanskrisen, så er det nok denne her, der er flest kroner i. Æh alt afhænger jo af, hvordan forhandlingerne ud på virksomhederne i sidste ende falder ud, men de signaler, der er her med løfter og valg og også justering af mindstebetalingssatser, plus forskellige goder, jo, så er der flere penge i det, end vi har set øh, ja, siden før finanskrisen.
0: Okay, og hvis, hvis man skal gå ind og pege på et punkt, hvor man siger her, der er fagbevægelsens største sejr i den her overenskomst, hvor er det så?
1: Ej, det må være løftet fritvalgsordningerne. Altså det her med, at man i 2017 gik fra at afsætte 2% til 4% af lønsummen til fritvalgsordningerne. Nu giver man det et pænt op opad ved at gå fra 4% til 7% over de næste tre år. Det er det største løft. Man må sige, nu er det blevet sømmet fast, at det, at lønmodtagere selv skal kunne vælge mellem forskellige goder, det bliver en del af overenskomsten. Fleksibilitet er ikke længere kun noget til arbejdsgiverne, det er også noget til lønmodtagerne.
0: Og den her fritvalgsordning, der kommer vi til at tale mere om lige om lidt, men vi skal også først lige høre, hvad har arbejdsgiverne fået ud af den her
1: aftale? <laughs> ja, altså hvis I, når man kigger ned over uh, de mange protokolater, der bliver lavet uh, i industriens forlig, så kan man godt lede lidt længe efter, hvad var der nu til arbejdsgiverne. Men det er der. Øh, der ligger nogle ting, som er dels nogle rationaliseringsgevinster, for eksempel at øh, ugelønnet kan gå hen og blive månedlønnet. Øh, der ligger også nogle øh, fleksibiliseringsgevinster, og det handler noget om tilrettelæggelse af arbejde og rådighed og den slags. Så altså, der ligger øh, nogle penge i det for arbejdsgiverne, men det ligger i de der små, lidt teknisk-administrative elementer, og så må man jo også huske på, at i sidste ende, så køber arbejdsgiverne sig jo arbejdsfred med overenskomsterne. Så det er jo nok også det, vi skal tage med ind i ligningen for arbejdsgiverne. Okay.
0: Men en af de ting, der altså springer rigtig meget i øjnene øh, i den her overenskomst, det er fritvalgsordningen, der vokser betragteligt over de næste tre år. Og nu vil jeg lige prøve kort at forklare, hvad det er. Det er altså, at man tager en fast del af lønnen hver måned og siger, de her penge, dem kan du udbetalt, som du plejer, men du kan også bruge dem til at tage nogle flere fridage, eller betale ind på din pensionsordning, eller noget helt andet. Så hvad er det, vi kommer til at se, der kommer til at ske med den her fridvalgsordning nu, Peter Kejling? Ja, den bliver så
2: udbygget, og det er rigtigt, som du siger, man kan have tage nogle flere fridage, men ikke bare sådan uden videre. Altså hvis man for eksempel er... En ældre medarbejder, som har under 5 år til folkepensionen, så kan man få sådan nogle seniordage. Og det betyder sådan nogenlunde, at man kan komme på en fire, arbejds, fire dages arbejdsuge. Hvis man har små børn, så kan man tage noget, der hedder børneomsorgsdage. Som, hvor, altså, hvor det ikke er sådan noget med, at barnet skal være syg nødvendigvis, men, men simpelthen fordi, man har brug for noget tid med sine børn. Så det er sådan nogle, nogle dage, man kan få, sådan noget frihed, man kan få, hvis man er nogle bestemte steder i sit liv, og har nogle særlige behov. Og det er også noget af det, som fagbevægelsen forsøger at sælge overenskomsten på, det er det her med, at den er tilpasset øh, folk, der hvor de nu er i deres arbejdsliv og, og familieliv.
0: Ja, fordi... Det særlige ved den her er vel, at den er rimelig bred. Vi plejer nogle gange at se, jamen så vil vi kæmpe for, hvad ved jeg, øh, det mere barsel, det er der jo også noget med den her overenskomst, eller, eller noget fra seniorerne, eller, eller, eller noget andet. Den her ordning, den giver vel noget til alle, dybest set. Ja, og så
2: er det jo også det der med, at man prøver at sige, at det er... Øhm, altså man kan, man kan jo i princippet forestille sig en ung medarbejder, der har små børn, og så tager børneomsorgsdag, og sådan selv samme medarbejder, som så... 30 år senere tager senere dage.
1: Ja. Altså,
2: og, og begge ting bliver ligesom et fritvalgskonton, man bruger til. Men så er det, hvor man så er i sit liv, alt efter hvordan man vælger at bruge den. Det kan man jo godt forestille sig, sådan en situation. Mm.
1: Altså på den ene side kan man jo sige, at det er lidt et kinderæg, det her. Ikke? Altså man kan lukke op, og så kan man faktisk hive nogle forskellige ting ud af det. Der er lidt forskelligt alt efter, hvor man er i livet. Det, jeg tror, der også ligger i det her, det kan man jo også fornemme lidt på noget af det, de har puttet ind i aftalen, som de nu har indgået, det er, at man skal have noget informationsarbejde omkring det her, og man skal gøre sine medarbejdere, sine medlemmer øh, opmærksom på at tydeliggøre, hvad er det egentlig, der ligger i det her. For der er jo lagt op til, at man tænker lidt strategisk over sit eget liv. Altså, det kan jo være meget rart at sige, jamen, jeg skal bare prøve at få alt det her hævet ud af det, som jeg nu kan, så vi kan få nogle gode lange ferier. Men der kan jo netop være noget perspektiv i, for eksempel at spare op øh, til pension, eller til nogle seniordage. Og der nytter det jo ikke noget, at man starter, når man er fyldt 58. Man skal nok starte lidt før, ikke? Så hver enkelt skal sådan set lære at tænke lidt strategisk i forhold til det her.
0: Over sit eget arbejdsliv. Yeah. Og, og ikke kun for de næste to år, men, men for faktisk yeah. alt, alt overfra ja. til pensionen. Der er et
1: pædagogisk projekt med her.
0: Mm. Men det ligner jo lidt, at man giver den fritvalgsordning her, så stort et løft. Det, det ligner... Det ser for mig ud som om, at der sker en form for, for skifte i den måde, vi indretter arbejdsmarkedet på, eller er ved at ske det i hvert fald med, med, med sådan en fritvalgsordning her.
1: Jeg ved ikke, om det er arbejdsmarkedet som sådan. Altså, jeg tror mere det at sige, jamen nu har vi ligesom haft kollektive overenskomster i 120 år, hvor det har været helt afgørende, at alle får de samme goder. Men nu er vi kommet derhen, hvor man siger, well... Vi er i forskellige faser af livet, hvor det er forskellige goder, der faktisk er relevante for os. Hvorfor ikke få noget, hvor vi fleksibelt kan trække det ud, der har en særlig betydning for os? Og det tror jeg virkelig, at det, der nu bliver sømmet fast, at det er noget, der skal kendetegne fremtidens overenskomst, at der faktisk er nogle individuelle muligheder i en kollektiv aftale.
2: Men mm. det er vel også sådan en, for det er jo rent nok som Søren siger, at de kollektive... Aftaler. Det er jo sådan fundamentet i overenskomsterne, kan man sige. Det her med, at arbejderne står sammen, og når de står sammen og er en gruppe, så kan de få nogle bedre vilkår. Og så ligger der jo også i det, at det ligesom er de samme vilkår, de får. Og der kan man sige, at har, det har man jo efterhånden vundet sig til at have nogle solide overenskomster. Og så er der plads til det her, og det passer også sådan i tidens trend, eller hvad man skal sige, eller i de steder moderne medarbejdere er deres liv, og hvad de kunne tænke sig. Men det er jo stadig, fundamentet er jo stadig de her kollektive aftaler. Ikke? Så det er jo sådan et forsøg på sådan at følge med tiden og modernisere sig, og, og ikke hvad hedder noget, bare gå væk fra det, man plejer at gøre, men alligevel tilpasse nye tider. Det, det jeg synes jeg det, jeg er også, det, man, man kan gøre.
1: holde lidt fast i, at der er jo nogle rammer her, som i den grad stadigvæk er fælles og kollektive. Altså det helt basale løn, er ikke en del af det her som sådan. Selvfølgelig er det lønelementer, men hvad du egentlig får af løn, det er stadigvæk en fælles kollektiv ting. Der er også noget omkring arbejdstid. Det er et klassisk stort emne. Det er jo det, man skal vi sige, mobiliserer på. Det ligger jo også fast. Altså, det er jo ikke sådan, at, at man ændrer på noget omkring arbejdstiden, men man kan flytte lidt rundt på, hvornår man kan holde fri og ikke holder fri. Ikke? Mm.
0: Så vidt fritvalgsordningen. Et andet vigtigt punkt i aftalen her, det er mindstelønnen som vokser med 7,5 kroner i timen over de kommende tre år. Jeg har lige lavet sådan en hurtig udregning inden vi gik i studiet. Og hvis man ganger det op med en arbejdsmåned på 160 timer, så er det 1200 kroner om måneden. Hvem er det, der får glæde af sådan en lønstigning, hvis vi kan kalde den det?
1: Jamen altså så skal man jo huske på, at det her det er mindstebetalingssatsen i industriens overenskomster. Det vil sige, at der er ikke er nogen, der kan få en lavere løn end denne her sats den bliver jo så løftet med de penge, og det er dem, den umiddelbart berører. Og sådan set ikke flere end dem, principielt ja, det, det, det er jo
2: ikke særlig mange. Altså det er, ja. Vi har, vi har øh, fået nogle tal fra DI, der, og de siger, at der er 1-2 procent af dem, som øh, er på industriens overenskomst, som er på den her mindste betalingssats. Hmm. Så, så det er jo ikke på den måde, det er jo ikke direkte særlig mange, det berører. Det, det har så nogle andre betydninger, ikke? Men direkte lønstigninger. Har det ikke, der er det ikke en stor konsekvens, kan man sige.
1: Det, der er afgørende her, det er, at mindstebetalingssystemet betyder, at man forhandler lønnen ude på virksomheden. Så det er det princip, der er det styrende her. Og det, der så ligger i mindstebetalingssatserne, det er jo et, et lille signal om, hvordan man egentlig vurderer økonomien for de kommende år. Fordi det er jo ikke den samme sats hver gang. Det varierer lidt fra overenskomst til overenskomst, hvor meget man justerer den op. Men igen, det er kun for de laves lønne, det her.
0: Man mm. kan vi så sige, at, at det er en pæn lønstilling, som, som, hvor, hvor vi ligesom kan læse ud af den, at ja, der, der er lidt i posen, eller er det sådan lidt mere sparsom lønstilling, vi ser i forhold jo, til, men til der det. Der er jo
1: et lille signal om, at, at det går faktisk meget godt i øjeblikket. Ikke? Mm. Altså, øh, sidste gang, der valgte man at, at løfte den øh, to kroner om året. Nu er vi oppe på to og om året, og længere tilbage i krisårene efter finanskrisen. Nu kan jeg ikke huske de konkrete tal, men de lå faktisk lavere Det er
2: den højeste stigning siden før finanskrisen, jeg tror siden
1: ja. 2007.
2: Ja. Så på den måde er det jo sådan meget pænt, kan man sige. Det sender jo også et signal, for det, der har været en stor diskussion op til øh, de her om, er, altså hvor arbejdsgiverne har sagt, at man... Øh, vi, der er mørke skyer i horisonten, og vi skal holde igen, og opsvinget bremser op, og så videre, og øh, fagbevægelsen har sagt, at vi er i en højkonjunktur og den er vi stadigvæk i, og det går stadig rigtig godt, og der er stadig lille arbejdsløshed, og så videre, og så har man sådan, øh, når man, hvor ligger man så, så henne, hvordan ser man verden, og hvordan, hvor, hvor ender vi henne, og der kan man jo godt sige, at det, her, det er et signal om, at øh, det går egentlig okay, siden, eftersom det er den største stigning siden før finanskrisen. så mm. kan man jo godt fortolke det. Mm. Jeg
1: tror faktisk også, at Lars Sandal Sørensen, den administrerende direktør for DI, han snakkede jo om, at det går fint, og så tror jeg, at han sagde godt for danske virksomheder. Ikke? Altså, <laughs> ja, ja. bundlinjen er, at, at, at det er ikke skidt i dag. Og samtidig så skal vi jo så også huske, at vi netop har det her fleksible lønsystem på mindste betalingsområdet, ikke? Så viser det sig i 2022, at øh, det går altså ikke særlig godt. Øh, jamen, så kan man godt øh, skrue lidt ned for bluset i de lokale forhandlinger. Noget. Det kommer til at ske, det har vi set før. Ikke? Så der er også en tilpasning i det. Ikke? Mm.
0: Men det var så øh, mindstelønsordningen, hvor I siger, at det er kun 1-2 procent, der i virkeligheden får den her mindsteløn. Hvis jeg nu så sidder som tre fer med, med, med en løn, der ligger noget over mindstelønnen, hvad, hvad, hvad er der så til mig om noget overhovedet den her overenskomst? Altså, hvad, hvad, hvad er det, jeg skal, skal, skal hænge min hat på nu?
1: Jo, men det er jo den lokale forhandling om løn. Den er vigtig, og der er det vigtigt, at man får fat i, hvordan det går for den enkelte virksomhed. Hiver uh, aktionerende penge uh, i lommen, eller går det den anden vej og ordrer tilgangsvigter, uh, det er det vigtige. Det er det helt principielle argument. Det vi så også ved, det er jo, at for mange kan det være svært at overskue præcis, hvor fanden er vi egentlig henne i dag. Og man vil nok kigge lidt rundt på øh, ja, det lokale, regionale arbejdsmarked og se, hvordan reagerer de andre virksomheder og snakke med kollegaerne rundt omkring. Og man skæver måske også lidt til, øh, hvordan er det nu lige med den der mindste betalingssats? Er vi oppe i den lidt højere? Jamen, der er vi jo egentlig i denne her omgang. Men det er virksomhedens situation, der er afgørende for den forhandling.
0: Mm. Det her, det var jo den første i en lang række forhandlinger, der blev færdige. Jeg ved, at vi skal kigge lidt frem mod, i hvert fald når vi taler om løn, så er det næste, vi skal holde øje på, det er transportgruppens øh, overenskomstforhandlinger. Hvorfor er det, den er vigtig?
2: Det er fordi, det er det, man kalder gennembrudsforliet på normallønsområdet. Og hvad er så normallønsområdet? Jo, det er øh, det, de overenskomster, hvor lønnen bliver fastsat centralt. Og det er fordi, øh, hvis man er... Det giver ikke så meget mening, at den ene taxachauffør skal have så meget løn, og den anden skal have så meget løn, eller lastbilschauffør, eller buschauffør. Eller... Altså, det giver jo mening, at man har en eller anden fast løn i højere grad, end det gør inden for industrien, hvor der er ret stor forskel på et fjerdkræg, slagteri og novo-nordisk osv. Så, så, så det er normallønsområdet, og det sætter så rammen for andre overenskomster på normallønsområdet. Så det er gennembrudsforlig nummer to. Men de læner sig, nu snakker vi mindstebetalingssats, øh, transporten læner sig så også, eller kigger jo så også på, hvad der sker i industrien, blandt andet på mindstebetalingssatsen, i forhold til at kunne finde ud af, hvor skal de så lægge sig på, på den løn, de skal
0: forhandle øh, sig frem til. Mm så kan vi kalde den her den her lille pejlemærke af, hvor det kommer til at gå hen med Åh, oh, men
1: løbet. det er det jo. Og, og der er ingen tvivl om, at altså, nu har vi jo øh, dansk industri på arbejdsgiversiden, både på mindstebetalingsområdet med CO-industri og på normalt lønsområdet med 3F-transportgruppe. De har helt sikkert regnet det her igennem, og de har regnet både forlæns og baglæns. Så når de har indgået det her forlig på industriens område, så har de også en klar idé om, hvor man skal lande sådan cirka på transportens område. Og jeg er sikker på, at forhandlerne over i transportgruppen de godt kender nogle af de der nøgler, så de kan godt se, hvor det er, de lander af, Og man kan sige det på den måde, at det typisk bliver noget med, at den øh, sats, de løfter med, den ligger lidt over denne her mindstebetalingssats, som vi ser på industriens område. Så det bliver et spørgsmål om, hvor mange øre over, det nu bliver i sidste ende. Men, ja.
2: Det er jo også meget naturligt, kan man sige, fordi det enkelte taxachauffør eller eh øh, eller sådan noget, kan jo ikke gå ud og forhandle mere på sin egen virksomhed, så skal det jo ligge højere. Øh, fordi der det er jo ja. der forskellen ligger i forhold til
0: industrien. Okay. Så det som den sådan hvad skal man sige, menige gennemsnitlige 3F'er skal kigge efter nu i forhold til sin løn, det er hvad sker der når transportområdet skal til at forhandle, og hvad sker der ude på min enkelte, min egen arbejdsplads øh, med forhandlingerne i de kommende år.
1: Ja. Yeah. Mest af alt din egen arbejdsplads på industriens mm. område. Det er det, der er det afgørende. Det er selvfølgelig også det svære, men det er det, det handler om.
0: Så meget løn. I den her omgang, vi hopper videre til social dumping, som jo er et emne, der ligger 3F meget på sinde som vi også taler om tit i det her program. Ligger der noget om social dumping i den overenskomstaftale, der er blevet forhandlet på plads her i weekenden?
1: Nej, der ligger ikke nogen protokollater, hvor der sådan står social dumping med hverken store eller små bogstaver i det, der er blevet forhandlet på industriens område. Man kan sige, at der ligger sådan nogle små gule flag, hvor man blandt andet har besluttet at sætte noget udvalgsarbejde i gang omkring andre ansættelsesformer. Og det skal man nok se som en udløber af, at man har haft ret mange diskussioner om vikar på industriens område, og der tror jeg i dag, vi må sige, at det handler ikke så meget mere om bare vikarer. Nu handler det måske også om andre. Noget af det, vi kan høre florere, det er sådan snak om øh, folk, der er på 0-timers kontrakter, for eksempel. Ikke? Altså nogen, der nærmest er tilkaldet vikarer, måske, eller hvordan man nu skal formulere det.
2: Ikke? I industrien kalder de det selv prekære ansættelser. Det, ja. det, det er øh, i træs industri. Ikke? Det, det betegnelse, de, ja. de bruger. Det er jo sådan en fælles betegnelse for de her 0-timerskontrakter, eller vikar eller deltidsansatte, eller kontraktansatte, eller andre kreative ansættelsesformer, hvor man ikke har det almindelige fuldtidsjob, og ikke er fastansat. Og det er det, det, de tumler i med industrien. Ja.
1: Mm. Og igen, så må man sige, at der er ikke nogen hårde tiltag her, men der er en aftale om, at man skal sætte sig ned og kigge på det. Og man kan godt forestille sig at med nogle af de forhandlinger, der nu kommer på de andre områder, at man måske går lidt mere konkret til værks. For eksempel i forhold til sådan noget som 0-timers kontrakter, at der er nogle ting, man gerne vil have justeret på, som bliver lidt mere håndfast.
0: Mm. Byggeriet skal også på et tidspunkt ud og forhandle, og det er jo et sted, hvor vi ofte øh, ser øh, social dumping. Hvad, hvad, kan, hvad, kan de, øh, hvad, hvad kan de ligesom bruge som løftestang i, i den overenskomst, der er forhandlet på plads nu her?
1: Ja, man kan jo sige, at vi har jo hørt øh, repræsentanter fra 3Fs byggegruppe snakke om, og også øh, ude i baglandet i byggeriet, der snakker man meget om, at man vil gerne have løftet mindstebetalingen. Og det er jo sådan set ikke, fordi man oplever, jeg vil lige vil sige dumping-dumping på det. Altså, der er også nogen, der snakker om lovlig dumping. Altså det handler om, at, at der går udlændinge, som sådan set får det, de skal have, ifølge overenskomsten, men de er bare helt nede på bunden, altså de laveste satser, mens danskere, der går og laver tilsvarende arbejde, de har en væsentlig højere løn. Og det er jo også sandt, altså det ved vi også, der kigger i tal, at kigger man på, hvor gennemsnitslønnen ligger i byggeriet, så ligger den ret højt. Hvis du går til rengøring, så gør den ikke. Men der er i byggeriet en mulighed for at tjene ganske gode penge, når man ellers har hænderne skruet rigtigt på. Det vil de gerne have gjort op med, det her hul mellem en typisk dansk løn og så udlændinges løn. Er der nogen vej frem i forhold til det øh, i industriforlivet, som blev indgået i går? Altså noget af det, vi kan høre, der bliver talt om, øh, det er, om man kunne tage noget af den stigning på øh, fritvalgslønkontoen og konvertere den til løn til de lavest lønede. Altså man kan jo sige, at der skal puttes 1% på hvert år de kommende 3 år, 3% i alt. Tager man noget af det og giver det til den nederste 10. del eller noget i den stil på byggeriets område, så kunne man måske løfte deres løn, øh, så det kan ses.
2: Mm. Ja. Ja, det, er, det er jo en helt anden problemstilling i industrien. Det jo, fordi, det, fordi der kan man sige, der betyder den her mindste sats faktisk noget i byggeriet. Fordi der er mange, særlige østeuropæere og udenlandske, arbejder i byggeriet, som går til den sats, og på den måde reelt domper lønnen, så er det, som Søren siger, ikke overenskomstbrud, men det er stadig et problem. Og så er det så, er det så spørgsmålet, er, vil man så sige, vi, vi, det er fint nok med den her fleksibilitet og alt det, vi talte om lige før på fritvalgsordningen, men hos os har vi bare en større udfordring, som gør, at den bliver vi nødt til at give afkald på til gengæld for at forhede. Øh, mindstelønnen. Det er jo sådan en meget interessant diskussion, og det er meget interessant at se, om det, om det er der, den, den ender. Men det kunne godt være. Mm.
1: Altså, man må jo sige, at det med, at man tager noget fra industriens overenskomst, og så så at sige, transformerer det til noget andet på sit eget overenskomstområde, det er en ganske velkendt manøvre, og det har vi set med mange andre spørgsmål førhen. Så Selve den manøvre den, den er sådan set helt efter bogen, men når vi kigger sådan på det konkrete tiltag her, altså at løfte mindstebetalingen betragteligt, så handler det jo, og det gør det jo altid med sådan noget, om at få modparten med. Man skal være enige om, at det her det er faktisk en god løsning, og der må man nok sige, at sådan som vi kender dansk byggeri, og egentlig også arbejdsgiveriet i det hele taget, så vil man kigge ganske skeptisk på at lave et markant løft af mindstebetalingen, altså vi har snakket både om 20 og om 30 kroner. Ikke? Altså, lad os bare sige, at man kommer op på en 145 kroner som øh, mindstebetaling. Ikke? Det vil man helt givet hos arbejdsgiverne opleve som en meget kraftig forandring. Og diskussioner om, hvorvidt det her kan smitte af. Dels på andre lønninger i byggeriet, men dels også på mindstebetalingssatser i andre brancher osv. Ja, det, det vil jeg formode er noget af det, de kommer til at sidde og snakke ganske meget om i byggeriets forhandlinger. Mm.
0: Så vi kan i hvert fald forestille os, at der kommer en debat til de forhandlinger om, hvorvidt at man skal konvertere noget af den her fleksibilitet til en højere mindsteløn. Det er, er frit valg, ikke? Altså, er, er, frit er frit yes. Ja, frit valgsordning.
2: Ja, og det er jo, det er jo, det er jo, i lang tid har det jo været højt på dagsordenen i byggeriet at gøre noget med social dumping, og de har jo, mm. forsøger jo forskellige ting. Det her med kædeansvar har jo også været højt på dagsordenen, det her med, mm. hvis man har en entreprenør, der har en underleverandør, som måske igen har en underleverandør, om de så, man, hvordan man kan sikre, at de så ikke dumper lønnen, osv. osv. Så det er, jo, det, er jo, det er jo et nyt forsøg på at gøre noget ved social dumping, øh, mm. og hvis det er ikke lykkes, så forsøger man sikkert noget andet. Altså, det er mm. fordi problemet er stort, og man vil jo gerne gøre et eller andet ved det fra fagbevægelsens side. Mm. Så det har i hvert fald bevågenhed. Ja.
1: Og så, jeg synes også, vi skal til for, at, ja, problemet, der er ingen tvivl om, at der er noget rigtigt i, at udlændingen går på en lavere løn. Ikke? Altså, må jeg sige, arbejdsgiverne vil helt givet også komme med spørgsmål omkring, hvad well, er der både gode og dårlige argumenter for det. Altså nogen vil jo hæve det, at der er noget omkring, at det har nogle særlige omkostninger for de her udlænding ind. Det kan også være, at de ikke helt er så produktive som danskere. De arbejder lidt anderledes og så videre. Ikke? Det er bare for at sige, det er jo ikke sådan helt lige til, altså, hvorfor er det egentlig, de får den løn. Øh, det igen er igen også noget, der, der, der parer på, at det her det bliver ikke nogen helt nem snak øh, hmm. inden for byggeriets område.
0: Men det er givetvis en snak, vi vender tilbage til, når vi når så langt i, i overenskomstforhandlingerne. Vi skal lige nå at runde en enkelt ting her til sidst, fordi øh, der er også kommet mere øremærket barsel til mænd, eller den anden partner, som det hedder i teksten. De får tre ugers ekstra lønnet barsel, som bliver lagt oven i den samlede pulje. Det vil sige, at et forældrepar, der før fik 13 ugers sparsel med fuld løn nu har mulighed for at tage 16 uger i alt, hvis det altså er manden, der tager de sidste tre. Hvorfor har man lavet sådan en ordning her? Det er jo, været, jamen
2: det, det er jo en, en spøjs øh, historie, øh, der ligger bag det her, fordi i mange år var det faktisk et øh, centralt, eller sådan en kernepolitik fra, fra fagvægelsens side, og noget, man, man gerne ville have, have gjort noget ved, og, og, og så... Gik man sådan bort fra det på et tidspunkt, og så kom EU med et direktiv, som gør, at man skal have noget mere øremærket barsel. Og så kommer arbejdsgiverne ud, Lars Sandel Sørensen, der er administrerende direktør i DI, var ude her i december måned og foreslog mere øremærket barsel til fædrene. Og hans hovedargument, det er, at man skal have flere kvindelige ledere om at man skal gøre lettere for kvinder og gøre karriere, og det i sidste ende gavner virksomhederne og Så, videre, så, videre. Øhm, så det er sådan noget, der er ind til forhandlingsbordet fra arbejdsgivernes side, og så øh, er der så foregået noget i forhandlingerne, og nu er det i hvert fald noget, som fagvægelsen også er ude og sige, at de er meget glade for. Så, 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 så det er ligesom den vej rundt. Og, men, men hovedargumentet fra, fra arbejdsgivens side, det er det her med, med flere kvindelige ledere. Mm.
1: Jeg tror, vi skal jo holde fast i, i udgangspunktet, så var jo det her noget, som vi har svært ved at håndtere, fordi vi brød os ikke rigtigt om, at der kommer sådan noget direktiv, der siger, at det skal være sådan her. Og altså i det her tilfælde altså øremærket barsel til mænd vi har det som tradition her, at der bliver forhandlet mellem parterne, og så kan man overenskomstmæssigt finde ud af, hvordan man vil gøre det, og hvilke muligheder for valg, man vil give henholdsvis mødre ja, ja, og fædre. Ja, ikke? Det er
2: selvfølgelig også det, det kommer på baggrund af, at der kommer det her direktiv, som så betyder, at altså EU-direktiv, det er jo så en form for lovgivning, jo, en som, skal, som med så skal implementeres i, løbet, i den danske lovgivning i løbet af de næste par år. Og den siger, man skal have øremærket to måneder, mener jeg, ikke til... Ja. Og så, men det siger jo ikke noget om lønnen. Det siger ikke noget om, hvordan det er finansieret. Og det er jo så det, som man går ind her i overenskomsten og beslutter noget om, hvor meget kan man få med fuld løn, og hvor meget skal man så have på barselsdagpenge, hedder det vist ikke. Så, så på den måde ligger det sig jo fint i kølevandet af direktivet. Og, og, og der er sådan en, en fin sammenhæng den vej rundt, kan man sige.
1: Så i udgangspunktet en tvungen opgave. Ikke? Men jeg tror også måske, vi skal læse det her som, at måske lidt underligt, at arbejdsgiverne kom på banen Brian Mikkelsen, direktør yeah, i dansk erhverv, yeah. han var der jo også. Ja, yeah, han var ude her for nylig. Der, der er mange nytilkommende feminister. Men <laughs> <skrige> øh, dybest set, så er det jo igen en bunden opgave, og der tror jeg jo også, at, at fagbevægelsen jo trods alle også tænker sådan, well, det er jo sandt, at når vi kigger på det danske arbejdsmarked, så har vi nogle udfordringer i forhold til at sikre, at blandt andet øh, vi har lige så mange kvindelige, eller noget der ligner, øh, lige så mange kvindelige ledere som mandlige ledere i det private erhvervsliv, der er vi slet, slet ikke. Vi har også en, en løbende debat om, hvem sidder i bestyrelserne, og ja, også på andre dimensioner, en kønsmæssig debat, løn ikke mindst, og vi har sådan set også været angår hvordan vi arbejder et kønsopdelt arbejdsmarked et godt stykke hen ad vejen. Så jeg tror egentlig også, bare det er noget med, at man tager på sig, at vi har nogle udfordringer her, og hvor vi måske alle sammen i sidste ende bør kunne se nogle fordele i at rykke lidt på ja, nogle det, af tingene. det er
2: rigtigt, der er bare, der er bare, det, er sådan, det er bare lidt en spøjs. Øh, hvad kan man sige, rejse her til, fordi jo. fagbevægelsen jo havde det som en mærkesag, ja. og så sådan ligesom gik bort fra det, at nu gerne vi igen og sådan. Noget. Men det hænger selvfølgelig sammen med, at der kommer krav fra EU, og når arbejdsgruppen så også kommer, og så kan man måske reaktivere nogle af de klassiske holdninger til det her
1: ja, ja. område. Ikke?
0: Det kan godt være det sådan noget. Og med det, der vil vi slutte den her udsendelse. Det var den første store knast i europæiskt Vi har allerede været ind på det. Øh, den næste vigtige punkt i forhandlingerne, vi kan se frem til, hvad bliver det? Ja,
1: om transporten skal forhandle nu gennembrudsforlig på normal lønsområdet, så det bliver den næste. Der bliver interessant at se, om de kan få den landet ordentligt og fornuftigt.
0: Og det vil vi så se frem til. Vi kommer tilbage helt sikkert med flere podcast om overenskomst. Hvis du vil vide mere om den overenskomst, der lige er blevet forhandlet på plads så gå ind på fagbladet3f.dk, hvor der sidder gode folk og prøver at give svar på nogle af alle de spørgsmål, der er til overenskomsten. Det her, det var lidt en ekstra udsendelse, for vi troede i sidste udgave med en vinterferie. Den prøver vi at holde nu. Vi er tilbage fredag den 21. februar. Eller hvis der skulle komme afgørende nyt i OK-forhandlingerne, OK det tror vi nu ikke, der gør sådan lige her de næste par dage. Tak, fordi I lyttede med ud, og tak til dig, Søren Kai Andersen, fordi du var med her. Selv tak. Og tak til dig, Peter Keiding. Ja, selv tak. Du har lyttet til Arbejd, Arbejd. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for Fagblad 3F.